0: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
1: Arturo Sotomayor
0: Un reportaje a cargo de Elvira García
1: ciudad en que he vivido y que fundaron antes de que naciera yo los antiguos comanches eludo hablar de tu pasado porque es un pasado bochornoso y yo perfecto amante lo he olvidado <música> ¿Estás mal con la miseria de tus arrabales y tu rastacuerismo colonial? Sin afán ulterior de comprenderte o redimirte, he mirado la letra de tus calles, unas veces desde un globo cautivo y otras desde las torres de tu catedral. Eje de mi universo, triste abuela de piedra, que según es costumbre nunca cubrió la hiedra. Por tus paredes grises solía rampar mi anhelo, eminente y sonoro, de ser buen compañero, cuando la vida urbana se desbordaba con el canto tutelar de las campanas, bajo el cielo jocundo de la pascua florida de la resurrección. Ciudad de intensa vida provinciana. Solo me gustas cuando estás dormida y detrás de las puertas clausuradas forjanse niños mientras nace el día. Así describe don Renato Leduc a nuestra ciudad de México, esta metrópoli que él conoció de tanto andar entre sus calles, de noche y de día. Pero la ciudad para la cual Leduc escribe esta oda era aquella de sus años mozos, a mediados de la década de los veintes, cuando Renato era estudiante de San Ildefonso. Por eso Leduc la llama ciudad de intensa vida provinciana. Hoy sabemos que esa imagen no corresponde a la realidad. La ciudad idolatrada, la ciudad de palacios, se transformó. Lentamente, Hemos asistido a su deterioro y lo que es peor, hemos colaborado. Hoy, la hermosa ciudad enclavada en un lago es un monstruo sin pies ni cabeza o con muchos pies y diversas cabezas prontas a atacarnos y destruirnos. De ello, de lo que fue la ciudad, de lo que se ha perdido, nos habla don Arturo Sotomayor, nuestro entrevistado del mes.
0: Hay, hay dos etapas en mi existencia de las que siempre me he sentido orgulloso. Esa, cuando fui maestro rural. Y la otra, ya como reportero, cuando en el día, el periódico El Día, del que fui jefe de información, en una etapa, pude publicar una página que se llamó Del Campo y del Campesino. Actividad periodística con la que yo sentí que estaba satisfaciendo no solamente ideales personales, sino sirviéndole a los campesinos y de manera desinteresada. Son dos etapas muy importantes para mí. Y como se ve, pues, están relacionadas con la vida campestre y con la vida agraria. Para no alargar mucho esta parte del cuento, Quiero terminar diciendo que los conflictos agrarios que tenían entre los ejidos, eh, que eran San Joaquín, Palmarillo y Palmasola, y la Victoria, cuatro ejidos, eh, al principio mencioné tres, eran los otros tres, ¿no? que eran Palmarillo, la Victoria y Palmasola, yo estaba en el de San Joaquín, ya eh, logré resolverlos, hice las gestiones telegráficamente al departamento agrario. Llegó un momento en que mandaron a un ingeniero, a un agrónomo, esto fue en el mes de octubre. Se hizo la asamblea de todos los ejidatarios el día 22 de octubre. Eh, pues a pesar de que era yo muy nuevo, según las palabras de ellos, se sintieron muy agradecidos y contentos de que ese muchacho tan nuevo hubiera logrado la unificación de los ejidatarios que no habían logrado otras personas, entonces ya cuando terminó la asamblea, yo sentí que estaba con un calor tremendo. Lo atribuí a la cosa de. Le, le, le dije un discurso a, a la presencia del ingeniero agrónomo y otros funcionarios del departamento agrario, a lo que se había dicho en la asamblea por parte de los campesinos, tanto respecto a, a su unificación cuanto a lo que yo había logrado hacer se nombró al comisariado ejidal, resultó presidente un campesino llamado Blas Herrera, que vivía en, en un ranchito por ahí, entre, entre los ejidos. Entonces, de pronto me vio y me dice, oh, compañero, está usted muy encendido. Yo sí, pues estaba yo muy rojo, ¿no? Sí, siento mucho calor. Y me dice, mmm, permítame. Entonces fue a uno de los ranchitos, uno de los bohíos, y regresó con un vaso de aguardiente de caña, casi lleno. Se dirigió a un limonero, cortó varios limones, los exprimió perfectamente bien ahí, y estaba yo ensillando el caballo que ya me prestaban. Se habían dado cuenta de que yo sabía ensillar un caballo y sabía montarlo, ¿eh? sin que esto quiera decir que hubiera yo un jinete consumado, simplemente sabía hacerlo. Entonces acabé de ensillar el caballo le apreté bien la cincha y me dice, Blas, tómese este trago, compañero. Dije, sí, porque me, me siento raro. Efectivamente, ya, ya, me, ya andaba yo rarito. Me lo bebí de un golpe, era un torito, lo que se llama torito, sí. veracruzano, ¿no? Alcohol de caña limpio, que se llama por allá, con unos seis o siete limones, bien exprimido. Nos pusimos en marcha. Él iba a pie rumbo a su bohío. y yo iba para Tierra Blanca. Era domingo, fue un domingo, 22 de octubre de 1935. ...en el... el ...donde se en, entroncaba en, la vereda para su rancho... ...él se despidió... ...y yo me seguí... ...ya no supe cómo llegué al pueblo... ...pero no por borracho... ...me dio el primer ataque de calentura... ...era paludismo lo que tenía yo... ...y de ahí hasta 12 días después... ...recobré el conocimiento... Bueno, ...esto es... ...lo que me alejó de la enseñanza rural... ...y que claro yo considero que fue... ...una cosa providencial porque me permitió... Realizar mi existencia por otros derroteros Pero sin olvidar jamás aquello Debo advertir que para El año que me pasé allí en Rancho Como maestro rural No interrumpí Mi relación periodística Como no podía reportear Porque pues, además es que reporteaba yo allí ¿no? Le mandé a don Gilberto Bosques El profesor don Gilberto Bosques Que era director del Nacional Le mandé periódicamente varios cuentos Que escribí allí en, en la escuela que el público, así que no me desconecté. Cuando regresé, pues regresé un poco en calidad de cadáver o aspirante a él, porque de los 80 kilos que yo había pesado, grado máximo, resultó que al bajar a Veracruz para seguir atendiéndome de el, las fiebres estas tremendas, pesaba yo nada más 52 kilos. ¡Qué barba! De suerte que ya eso da idea del de estrago que había causado en mí el paludismo. ¿no? you.
1: Sotomayor ha sido el amante fiel a su ciudad, a pesar de sus transformaciones y su deterioro. La ha estudiado, caminado, admirado, criticado. En momentos determinantes en que las autoridades del Distrito Federal han acometido empresas que atentan en su contra, Sotomayor ha salido en su defensa a través de sus artículos en los diarios. La labor de don Arturo Sotomayor es encomiable, ...por la honestidad y valentía... ...con que ha sabido ejercerla... ...durante medio siglo. Maestro... ...y cómo encuentra usted la ciudad... ...después de esta experiencia tan hermosa... ...en, la, en el campo... ¿Usted que de alguna manera era chilangopolitano?
0: Habitante de Chilangópolis, efectivamente, no chilango de nacimiento. No, no, habitante. ¿Cómo <ríe> encuentra
1: usted la ciudad? ¿En ¿Encuentra usted muchos cambios? ¿Le bueno, gusta a, más? Habrá, habrá
0: que situar las cosas en su momento. Eh, la ciudad de México a la que yo volví en enero de 1935, era una ciudad todavía habitable. Era una ciudad en la que las personas aun cuando no hubiesen sido presentadas... ...se conocían... ...porque pues, frecuentaban en tal café... ...se paraban en tal esquina... ...tomaban tal tranvía... Eh, ...abordaban un taxi... ...o iban a tal mercado... ...no, no había en aquella época... ...arriba de... ...900 mil habitantes... ...cálculo aproximado... ...esto quiere decir que las personas... ...aunque no fuesen más que de vista... ...se conocían... Y había cierta cosa de cortesía, de confianza. La ciudad era todavía un mosaico, pero breve de los estilos de la ciudad antigua, ciudad colonial y de los ensanches que se habían producido ya para ese año que eran desde luego pues, de muy notable importancia las llamadas colonias, ¿no? Como la Santa María la Rivera, como la Guerrero, como la San Rafael la Roma y en esos, las lomas de Chapultepec, desde luego. Pero eso estaba un poquito fuera, ¿no? estaba en las lomas, justamente. Pero había un fraccionamiento que empezaba a desarrollarse de una manera espléndida, que se llamaba Hipódromo de la Condesa, que fue una de las muestras urbanísticas de evolución y también de apartamiento de la tradición urbanística de la Ciudad de México.
1: Maestro Sotomayor, usted tenía 25 años cuando regresa, aproximadamente no, 22 no. años, 22 sí, 22,
0: 22
1: 22 años cuando regresa a la Ciudad de México. ¿Qué lugares? ¿Qué lugares de esta guardan así sus vivencias más más fuertes? ¿Por dónde anduvo usted? Por el todo. El barrio esto?
0: estudiantil, evidentemente.
1: ¿Lo que conocemos como primer cuadro?
0: Eh, no. Okay, Eso sí, sí. de primer cuadro es una designación de tipo comercial y uh -huh. administrativa que se asestó a la Ciudad de México en los años treinta y tantos. Pero por primer cuadro habría que entender de una manera concreta y precisa la traza. ...de la ciudad española que hizo Alonso García Bravo... ...entre el invierno de 1521 y el verano de 1522... Eh, ...como la traza esta sí afectaba la forma cuadrada... ...ligeramente trapezoidal hacia el norte... ...pues sí, eso sería un primer cuadro... ...pero además la designación la considero impropia... ...porque eso eh, llamar primer cuadro... ...a una circunscripción geométrico urbanística implica la existencia de otros cuadros y por tanto el desarrollo regular, la expansión concéntrica en cuadros, digamos así, uh -huh. valga la expresión, de el, la, del tamaño de cualquier urbe uh -huh. Y no ocurrió así. De suerte que los de primer cuadro ha tenido fortuna, es una frase feliz, la usan todos, yo no.
1: Como otras tantas que se dicen y, de esta ciudad. Pues
0: ya se entiende, ¿no? hay un, un acuerdo tácito. Entonces, primer cuadro, el centro. Uh -huh. Ahora es el centro histórico. Eh, pero para las personas que vivimos en esta ciudad desde ese año, de ya, ya ininterrumpidamente, desde el año 36, exactamente, el año 36, para acá, la ciudad era un gran hogar colectivo, amable, todavía existía entre los habitantes de ella un sentido de solidaridad humana, tenía todos los defectos propios de las grandes concentraciones urbanísticas, pero tenía muchas cualidades que desgraciadamente ya ha perdido. En aquellos años la vida eh, emotiva, la vida sentimental de la Ciudad de México se concentraba precisamente en el barrio estudiantil que está ubicado bueno las calles aún existen desde el jardín del carmen hacia el poniente hasta la escuela de medicina y luego un poco más allá la de ingenieros minería por el lado del poniente era minería las vizcaínas que aunque no era plantel universitario sí es una escuela de una enorme tradición y luego de las Vizcaínas se regresaba un poco hacia el Hospital Juárez, donde estaba pues el internado de los muchachos que estudiaban medicina precisamente. Y luego de allí se regresaba por la calle de Roldán y luego Leona Vicario, hasta parar en el Jardín del Carmen otra vez, pasando por el antiguo Jardín San Sebastián, que hoy se llama Gregorio Torres Quintero, en reconocimiento a un profesor normalista de feliz memoria para quienes estudiamos la primaria, en esas épocas anticuadas en las que sí se enseñaban cosas, muchas cosas, y las aprendíamos además. Para
1: los poetas, la Ciudad de México ha sido de gran atracción. Los provincianos quisieron conocerla, vivirla y la amaron. Los citadinos la recorrieron, reconocieron y amaron. Y ambos la elevaron a un poema. Si no, aquí tiene usted un fragmento de Las Desterradas de Ramón López Velarde, en el cual el poeta jerezano deja sentir esa atracción hacia la metrópoli ...y su dualidad como centro de belleza... ...y de perdición. ¿Nos acompaña a escucharlo? Ya la provincia toda... Reconcentra a sus sanas hijas en las caducas avenidas Y Ruth y Rebeca proclaman la novedad campestre de sus nucas Las pobres desterradas de Morelia y Toluca, de Durango y San Luis Aroman la metrópoli como granos de anís Pero volvamos con el maestro Arturo Sotomayor, quien en su prosa sencilla y rica ha dado cuenta de su gran amor por esta ciudad, nuestra ciudad capital. Maestro, ¿y bajo qué circunstancias se despierta en usted el interés por conocer a fondo su ciudad?
0: Desde mi niñez, gracias a la compañía que tuve que hacer, no sé si de buen grado, siendo muy niño, a mi abuelo. Ya dije antes que yo crecí con él, mi abuelo paterno. Entonces él me llevaba consigo, después de la escuela, en sus paseos, que a veces eran a pie y a veces en carretela y luego en automóvil él alquilaba un, un automóvil o una carretela y, mi abuelo, y él me mostró muchas cosas de la ciudad antigua las, eh, las principales eh, casas los, los mejores palacios eh, algunos lugares concretos que tenían alguna leyenda y demás él me las fue enseñando entonces en ese libro que tiene usted allí que se llama Crónicas Extemporáneas yo sustituyo la personalidad de mi abuelo por la de una supuesta tía, uh -huh. en realidad es, es mi abuelo en el fondo, ¿no? y él fue el que me suscitó el, el cariño por la ciudad antigua, por sus tradiciones, por su gente, él como ya estaba retirado, o sea, ya estaba pensionado, pues disponía de todo el día, y lo manejaba pues de una manera bastante inteligente, no obstante haber sido soldado y haber alcanzado alta graduación, era un hombre ilustrado era un hombre afecto a la poesía, a la música. Eh, en, en las temporadas de ópera no faltaba al Teatro Esperanza Iris, era donde se efectuaban, o al Arbeu, era donde se efectuaban esas funciones. Eh, en los medios días se reunía con otros antiguos soldados. En la Alameda, por pues, una tertulia... Ah, me refiero a, a esa tertulia también en ese libro. Eh, era una, en la Alameda era una serie de tertulias. ¿no? Entonces, eh, yo a, crecí en un ambiente de solidaridad social, de respeto a las personas mayores, de escucharlas con atención y aprender lo que nos interesara a cada uno. También eh, crecí en una ciudad que era posible recorrer a pie, ya cuando quería uno ir lejos, digamos a la colonia Hipódromo que mencioné hace uh -huh. poco, o a la Roma, sí. pues entonces se tomaba el camión eh, Peralvillo Cozumel, que lo dejaba a uno en la avenida Oaxaca. ...y Álvaro Obregón... ...o el tranvía Peralvillo Oaxaca... ...que daba vuelta frente al Parque España... ...y regresaba por Álvaro Obregón... ...y de ahí estaba la colonia Hipódromo de la Condesa... ...muy cerca... ...pero entonces a, a esos lugares sí había que ir en vehículo... ...claro, no hablo de... ...poblaciones... ...las ciudades satélites que tuvo... ...la Cuenca de México... ...como Atlaquihuaya, Tacubaya... Eh, ...Tenanitla, San Ángel... ...Miscoac, Miscoac... Eh, Coyoacán, Coyoacán en fin. no, Hablo de la circunscripción Estrictamente dentro de la municipalidad de México Cuando había municipio Entonces todo esto eh, En boca de mi abuelo Y luego en los libros que pude leer que Algunos de ellos De él, como de la Ciudad de México Del doctor Marroquí Que mi abuelo tenía en su Modesta biblioteca Pues me fueron despertando Un interés ...ya de tipo completamente histórico... ...y andando los años, estudiando, leyendo más cosas, en fin... ...el interés histórico de vino en interés urbanístico... ...los problemas de la ciudad y sobre todo los problemas de una ciudad como la actual... ...que yo pues me he tomado la libertad de calificar de ex-ciudad... ...y de un monstruo intolerable... ...los que ten, podemos hacer la comparación entre aquel estilo de vida... Que se desarrollaba entre eh, la parroquia o la catedral, el Sagrario Metropolitano, o la Iglesia de San Francisco los domingos, el, luego las matines cinematográficas, luego lugar de reuniones que podía ser el sambor o podía ser el Lady Baltimore, para ciertos estratos sociales, o, la, lo, o las plazas, las plazas como la de Regina, como la de Santa Catarina, aunque estaba invadida por los puestos el Jardín del Carmen, el Jardín de Santiago, la Alameda de Santa María de Rivera. Todos estos eran focos de convivencia que le daban un tono a esta ciudad que ha perdido por completo. Entonces, eh, si a esto se agregan sus tradiciones, mi, mi abuelo me hizo leer a don Antonio García Cubas y a don Luis González Obregón, siendo yo bastante mocoso. Pues resulta que el interés se perfiló con mayor nitidez. Y de eso hasta las obras que he logrado publicar, de los 23 libros que llevo publicados, pues eh, 12 se refieren a la Ciudad de México en diversos aspectos. ¿no? Y sí encuentro que hay un enorme contraste, pero ese contraste no me obliga a sentir aversión por la ciudad, sino el deseo de servirla en cuanto concentración humana y asiento de una población que a pesar de los pesares creo que tiene compostura todavía ¿eh?
1: La poesía y la prosa, la realidad y la fantasía de nuestra ciudad, todo ello en nuestro próximo programa. Esta fue la segunda parte de la serie dedicada a don Arturo Sotomayor. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a la misma hora. Gracias por su atención.
0: UNAM presentó Retrato hablado
1: Arturo Sotomayor
0: Un reportaje a cargo de Elvira García.
1: Realización técnica de Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez. En la lectura, Norma del Rivero. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Juan Carlos Tejeda.